1: Bienvenidos a este, nuestro segundo capítulo de Imperfectas, un podcast que pretende ser una miscelánea cultural de todo, mucho y nada a la vez. Hola María Paz. Hola Adriana, hoy estamos muy contentas porque recién en nuestro segundo capítulo estrenamos, padrino, invitado, en eh, nuestro amigo entrañable Omar Gámez... Hola Omar, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación.
1: Bueno, pues para quienes no conocen la trayectoria de Omar, déjenme les cuento un poquito. Omar Gámez es uno de los grandes fotógrafos mexicanos que en la edición más reciente, porque supongo que por la cuestión pandémica la Bienal... Es hasta eh, no, el otro es año. Es hasta el otro, sí, bueno, le el tocó 2021. a la Bienal de Foto en México, pero bueno, fue uno de los acreedores a los premios con una serie de fotos que a mí particularmente me gusta mucho. Ha expuesto de forma colectiva e individual en México y en el mundo. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Sus fotos tratan básicamente la coyuntura de la vida sexual, homoerótica, la vida en pareja. Hace distintos formatos, no solamente fotos, sino también video. Actualmente está realizando un proyecto muy interesante alrededor de Tlatelolco y yo creo que está de más para volverlo a invitar a un programa a que nos platique tanto de su trabajo, una vez que ya esté... Porque bueno, pues todo esto está justo es una especie de primicia porque está haciéndose un proceso exacto es un work in progress pero seguramente vamos a volverte a pedir que
0: vengas con nosotros para que platiquemos de encantado claro y bueno en esta ocasión a María Paz se le ocurrió que te invitáramos a platicar sobre el documental Mucho Mucho Amor de Netflix 2020 de la directora Cristina Constantini que eh, se estrenó en enero y además que fue como muy coyuntural en el sentido de que la directora y su productor tomaron a Walter Mercado en los últimos dos años de su vida, ¿no? De hecho, Walter muere durante la filmación del documental.
2: Después de la exposición que le realizan en el Museo de Historia. Exactamente,
0: en el Museo de Historia de Miami, una exposición muy importante bueno, no sé qué tan importante sea ese museo como tal, pero la exposición se ve con una curaduría muy completa que va desde fotografías de Walter de niño, pasando por toda su colección de objetos, las pinturas que se hicieron de él, las fotografías que se le tomaron y por supuesto su colección de batas uh -huh. y de joyas... Y bueno, eh, a María Paz se le, se le ocurrió que podíamos hacer una especie de comparación del personaje de Walter Mercado. Sí, con una serie de, de personajes que aparecen ilícitamente
1: en el documental y con otros que se nos ocurría. Pero igual y, también no te acuerdas que Walter Mercado salió a raíz de una plática que tuvimos tú y yo con Pero... este, las industrias o los fenómenos de las pseudociencias... Que en este momento, pandémico, o bueno, incluso antes, ¿no? Porque obviamente, pues, Walter Mercado es algo interesante. Son muchas las personas que hemos dicho, y en eso creo que somos comunes denominadores de... Yo no tenía idea de quién era Walter Mercado hasta que vi el documental, ¿no? Y casi ¿Sí, no? que nunca lo hubiera... Pues no, o sea, yo, en realidad, y es por eso que te invité.
2: ¿Cómo porque... crees? ¿No estaba en tu imaginario? O ah, sea, de no, verlo en la tele desde niña. No
1: o sea, lo que me pareció interesante es que tú me dices tú, eres tú quien me dice ve el documental de Walter Mercado si tú no me hubieras dicho, te prometo digo, no es por mamá, no o probablemente sí, no lo miro entonces luego lo veo y digo, wow o sea, yo no tenía idea sabía quién era Walter Mercado en el sentido de casi que un hotline de ya. <risa> sí, pero todo lo demás todo lo demás, y además fuiste tú quien me platicó más o menos de eh, alguien que también te había comentado sobre esta exposición, entonces bueno, te damos la palabra bueno, lo que
2: sucede es que para los que vivimos en esta generación hace, no sé, 20 años 30, lo que sucede es que desaparece Walter Mercado, lo tenemos mucho en el imaginario, y de repente que salga la serie, es como decir ¿dónde estuvo tantos años escondido este señor? Claro. ¿Por qué no cre iba creciendo como la espuma y de pronto desaparece y no sabemos qué pasa de él? Entonces como que el documental abre esta brecha para tratar de entender lo que le sucedió, que es en realidad una tragedia. Claro. Pero ahora que yo veo el documental, también trato de entender y digo, este señor también nos tomó el pelo siempre, o sea, estuvo como... No
0: sé, bueno, yo tengo una opinión. ¿Por qué? A ver, te invitamos para que platiques tú, y si quieres, este, termina de Te voy a decir por qué, no. porque Ajá. yo
2: creo, en el documental de pronto, empieza a mover las manos y dice, pues yo hacía todas estas cosas histriónicas que a la gente le encantaba, que eran puras pendejadas, o sea, Ajá. se como... Pura mentira, y a la gente le encantaba que yo me moviera e hiciera estos trucos. Y por otro lado, también nos dice: No, pues es mi asistente, este es mi mano derecha, que nunca nos tocamos y yo no me chupo el dedo.
0: Ah, sí, <risa> William Costa. William Costa. O sea, ¿sí? Yo digo:
2: ¿de verdad? De bueno, las fotos de esa, antes y los ves como una pareja. pareja.
0: Y ellos son como muy. se ponen muy bien de acuerdo en el tema de que Walter es asexual, creo que se definía como tal, uh -huh. y realmente eso es todo un truco de mercadotecnia, porque lo explican ahí, si hubiera salido del closet en esa época, hubiera destruido su carrera, Exacto. pero obviamente Bill Bacula lo estafa de la manera que lo estafa, porque era su amor del momento y de muchos años, ¿no? Uh -huh. Pero también
1: hay otra cosa que interesante y que creo que va mucho con la construcción de este personaje que es casi como un iluminado. ¿No? Uh -huh, uh -huh. En el sentido de seguir como la misma trayectoria de, y, y perdonen eh, la comparación, guardando las distancias de Jesucristo, sí. Gautama Buda, pero me acuerdo mucho porque acabo de escuchar justo un podcast sobre Madame Blavatsky, que es la fundadora de la Teosofía y que vivió una vida o sea, digna de cualquier novela, pues siendo una mujer recorrió el mundo y porque tenía un marido al cual eh, pues prácticamente dejó abandonado y pues tenía ahí sus que pero sus mismos queveres siempre decían que no tenían ningún contacto físico con ella en el sentido justamente de pues como se trataba de alguien que está más allá de el deseo carnal pues eso es lo que Walter nos quiere también vender, ¿no? O no sé, ¿tú qué opinas? Pero es interesante porque al final de cuentas nada de lo que Walter Mercado representa y sobre todo en sus
0: épocas. Tú contabas de las fotos que salen en la... Al principio era guapísimo. guapísimo. Era Antes guapo, de que sí. se empiece a intervenir la cara con unos... Toquecitos de Botox, dice él en la entrevista. <risa> y cuando realmente lo que estaba buscando es una imagen andrógina. Exacto. Es que eso es, pues, muy característico de ciertos íconos de la cultura pop, mm. ¿no? O sea, de Bowie. George, exacto. exacto. Este, eh, y podemos irnos. Bonsnomi, bueno, Lee Bowery, y, y Liberache, ¿no? Que Libera. también se menciona en el documental y que es, es interesante cómo estas figuras tan importantes tienen que recurrir a lo no binario, ¿no? A decir, a mí no me definan porque al final eh, mi sexualidad no define nada de lo que soy o de lo que hago o de lo que quiero expresar. Y en ese sentido, yo decía que no estoy de acuerdo con que nos tomó el pelo porque sí fue un producto de la cultura latina en Estados Unidos, fue producto de este señor que le quita su nombre uh -huh. y, y que es el que hace que se venga abajo hasta el grado de morir de depresión, casi, casi, porque, bueno, ya estaba también muy mayor y eso fue también un shock para mí, darme cuenta, uno que ni me había fijado en que había desaparecido, ¿no? Porque para mí sí fue una Ajá. figura en mi infancia o sea, eso que relatan al principio de, del documental de, pues es que la gente tenía la tele prendida y cuando decían tu horóscopo te callabas, pues sí, lo viví un poco también, aunque yo no vivía en una comunidad latina de Estados Unidos.
1: Pero la segunda sorpresa es que te, te, te viste
0: a Walter Mercado convertido en una señora, ¿no? Sí, ya, después se vuelve claro. en, en, este, en este peinado como de viejita y en sus batas, que son, la verdad, creo que sí se va más a lo femenino, aunque él supuestamente quiere mantener no. algo como muy neutro, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que no, no creo que haya sido del todo un timo, porque sí lo saben comercializar, pero su historia es muy interesante, porque él es un niño que vive en el campo, en Puerto Rico, y jugando con un... bueno, encuentra un pájaro muerto, dicen, lo reanima, el pájaro vuela, y entonces una señora dice, este niño tiene el don de dar la vida, y se vuelve como Walter de los milagros que Exacto. le hace una carpa para que vayan a verlo. Y el niño se la cree. El niño se la cree. Entonces yo sí creo que ese es el halo de divinidad que no, no, no quiere decir que exista o que sea cierto, pero que él sí se creía.
2: Sin duda él se lo creía porque él tiene esta actitud tan honesta como de lanzar siempre buena vibra. Sí, Y lo siempre. dice en toda la película que todo mundo que no hagas daño porque se te regresa, que des amor porque te la creyendo, se te multiplica. Y ¿no? acabas
1: creyendo que Walter Mercado en el fondo es una buena persona, al menos yo sí, o tú. Que yo que
2: también sea. me la creo, pero yo creo que él también es muy naivo, o no sé si decir como muy o inocente. Sí. Ajá, o sea, desde sí. el término de firmar un contrato que lo desbanca de su nombre y de su dinero y de los derechos de, las, de los programas que había hecho con anterioridad también, uh -huh. me parece como una forma de la que él estaba en otro mundo. Yo creo que él sí estaba en el plano astral.
1: Literalmente. Pero
2: yo lo, a lo que quiero decir que nos engañó, quiero decir más en la parte emocional, que nunca se abrió a esa situación. Ah. Y que para mí me resulta un súper documental, un muy buen documental, porque la directora sutilmente nos da esas claves. Bueno, para Cristina entender Constantini
0: otro lado. es una directora multipremiada, sacó el Emmy, creo que por esta producción a Mejor Noticia y Documental de Periodismo de Investigación y además tiene otros premios por un largometraje que se llama Science Fair entre ellos en Sundance, el Mejor Critics' Choice y Mejor Ópera Prima ahora entonces ella es una lineasta... Pero
1: Nobel, caso, Nobel ¿no? pero exacto, exacto. Ajá, pero haciendo ya
0: una... Y su una, productor, una que no pude averiguar y creo que realmente no importa, pero que creo que es su pareja, es el dueño de una de las salas, de la sala de cine de arte más grande de Miami. Mm -hmm. Entonces, bueno, ella tiene ascendencia latina y se interesa en este fenómeno precisamente porque tanto ella como sus productores crecen viendo lo que es Walter Mercado, lo que simboliza para la comunidad latina y cómo su popularidad se vuelve casi... Al, o sea, es tan grande como el número de una religión pequeña, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Órale. Ajá.
2: No, sin duda forjó una gran marca con un gran eslogan, que ya sabemos cuál es. Sí, ¿Ya, ¿Ya? Mucho,
0: no, mucho amor. Mucho, mucho amor que te
2: manda. Es un Ajá. eslogan de una gran campaña que él formó, es su marca.
0: Sí.
1: ¿Y qué opinas, por ejemplo en el momento del documental en donde él se manifiesta y dice bueno, pues así como tengo estrafalariamente todas las piedras, todas las joyas, todos los cuarzos, todos los minerales, todas las gemas todas las capas yo soy un personaje multirreligioso o sea, yo Puedo invocar a Yemanyá eh, y a la Virgen de los Milagros y a quien sea. A la se preste, Fátima, a quien sea. O, o efectivamente, ¿no? A, o a, bueno, es la que astrología.
0: además tenía hasta un nombre en sánscrito que no sé quién le habrá otorgado, pero él también se hacía llamar Shanti Ananda. Y este, no, esta cosa de los nombres también me llamó mucho la atención porque él sí se llamaba Walter Mercado no sé qué, de nombre original, Luego tiene este nombre como espiritual, Shanti Ananda. Pero, por ejemplo, Liberace tenía también otros nombres por los que le llamaban sus papás de ascendencia polaco e italiana. Tenía un nombre muy extraño, así como... Que acaban reduciendo en Walter. Entonces, resulta que Liberace también era Walter, ¿no? Y, ah, okay. y son coincidencias que a lo mejor no quieren decir nada, pero que a mí siempre me llaman la atención que existan en esta línea de personajes que se empiezan a aparecer tanto, de repente.
2: Uh -huh. A mí lo que me llamó también mucho lo del documental es que es cómo crece una estrella, ¿no? Cómo crece un mito y cómo crece la vestimenta que tiene que ver con este mito. Sí, o sea, yo decía, sí, ¿cómo sí, llegó a esas capas de locura? Uh -huh. Y vas viendo en los programas como primero una capita muy ralita y luego le dices, vamos a poner un poquito más de peso, un poquito más de adornos, bueno, poco a poco va creciendo. Años, ya
0: no cuando no lo llevan ya ah, no podía, ah, no podía las cargar las capas para la sesión foto, fotográfica. Exacto.
2: Sí. Pero qué gran sesión de fotos. Preciosa. O sea, con unas grandes capas, o okay. sea, está ahí como ya viendo él como, pues cómo va a desaparecer esta figura de su cosmos.
1: <risa> Exactamente, como el cosmos poco a poco va desapareciendo. Nos vamos a un pequeño corte, una pausa y regresamos.
2: Seguramente tú también has escuchado la famosa frase, esto es puro marketing. Y pues sí, efectivamente, las herramientas del marketing se utilizan en todo lo que consumimos y se entrelazan con todas las disciplinas. Historia, cultura, arte, política, psicología, sociología, moda y todo lo que engloba este maravilloso mundo de las marcas. Acompáñenme a este viaje por las estrategias que han cambiado nuestra manera de consumir, vivir y sobre todo sobrevivir. Solo en Selfish con doble L, disponible en todas las plataformas de podcast.
1: venos aquí de vuelta. Estábamos justo hablando de las capas de. Ahora sí que de las de los layers de vuelta. <risa> <risa> layers. <capas, risa> Para, eh, metafóricamente hablando eh, de sus capas pero hay algo que me interesa preguntarte Omar y es en, en este mundo y sobre todo eh, hablando de México y de lo problemático que puede ser el mundo digamos al interior del museo y la galería como lo sabemos ¿no? de la cultura administrada ¿qué te parece eh, en este caso un personaje como Walter Mercado que bueno, han sido varias las instituciones que de un tiempo para acá han hecho grandes blockbusters, ¿no? Por ejemplo, la Cineteca Nacional y Kubrick. Pero bueno, no es lo mismo la Cineteca Nacional y Kubrick o Buñuel que Exacto. un museo hablando de Walter Mercado. Claro. O sea, ¿qué opinas de esto? Porque me parece que es algo súper interesante que en México sucedería, pero con cierto resquemor, sobre todo tratándose del lo mamón que de pronto puede ser este
2: mundo, bueno, ¿no? Bueno, es que es Miami. Claro. Ya, Miami. Me, sí, me parece un trabajo difícil de entender en el contexto del museo. Yo creo que por eso se hizo en el Museo de Historia. Porque, porque cuál es, es la historia de Miami, exacto. Exacto, la de historia de Miami es como de migrantes y es como de gente que está formando la ciudad. Pero yo creo que en un contexto de México será muy complicado entender por qué alguien está en un museo, ¿no? Digamos, ¿cómo puede estar Walter Mercado?
1: Exacto, te me figurando en Ripley o en el museo tiene, de cera, pero nunca Exacto, pero no en un museo, no un museo, museo serio. Ajá.
2: Y yo creo que pues eso tiene que ver también porque es algo mediático, ¿no? Creo que sea algo como que tenga que ver con, pues como cualidades propias de él. Yo creo que el personaje fue construido por distintos canales y luego por él mismo... Y por eso hablo del engaño, porque yo creo que ese engaño ni siquiera él mismo se lo propuso.
0: No, eh, yo lo que llegué a observar o a entender es que fue un personaje que sale de él, como dicen los actores, que salen los personajes, cuando un actor tiene que inventar un personaje, hay que uh -huh. ir al interior para ver qué sale de ti para ese personaje, pero es otra cosa que no eres tú, ¿no? Tiene mucho de ti, pero no eres tú. Entonces, él, con los años y con todas las herramientas teatrales y de baile que tenía, porque él bailaba flamenco sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. empieza... No sé cómo llega a la astrología, este creo que se lo dice su productor y este, después estafador. Uh -huh. Y hace una combinación, además, con religión. Él habla todo el tiempo de Dios. Uh -huh. Y No sé en qué astrología cabe esos conceptos, ¿no? Pero resulta que es una combinación súper poderosa y acaba... Yo creo que él lo que hizo fue fluir, ¿no? Fluir con lo que iba pasando y entonces lo que salió fue esa, ese engendro de, uh -huh. de, uh -huh. de un montón de cosas. Pero él no se lo propuso, ¿no? Claro. Uh
2: -huh. Ahora, la astrología llega porque tiene este programa en Puerto Rico donde participa 5 o 10 minutos. Y él como intervenía. La, como el
0: del clima, pero... De, el, de,
2: como el del clima, pero era Ajá. entre astrología y buenas vibras. Entonces daban mensajes como de calidad de vida de sentirse bien y mete astrología Ajá. hasta que le pusieron ya el libro luego le pusieron otra capita y entonces ahí se empieza a crecer le dan todo el programa y, y es cuando su socio lo mira y lo invita ya a venirse al canal y es cuando empieza su carrera realmente internacional
0: bueno y no olvidemos que donde se hizo súper grande fue en primer impacto que además este me da mucha risa que el extracto que ponen en el documental es de Primer impacto hablando del chupacabras. Y entonces te das cuenta del momento en el que estamos históricamente, en donde en un país como México se puede generar un mito como el del chupacabras. Y entonces hace sentido uh -huh. que un personaje como Walter uh -huh. Mercado tenga éxito. Y también el documental pienso que juega con
1: una estrategia que, pues claramente
0: es eso porque
1: prácticamente que no, no, no hay estrategia fallida en el sentido de el, el crecimiento de un artista ¿no? de una estrella y su declive ¿no? porque vaya que no hay y pensemos justo en Liberace o en Roe Hudson o en la serie de personajes que tienen eh, ciertamente una crisis o, o, o un lado realmente oscuro ¿no? en donde bueno pues por suerte, en este caso, pareciera como si antes de que este Walter Mercado se muere, hubiera una especie de justicia divina, ¿no? En donde, pues sí, lo pierde todo, pero un poco hasta como Steve Jobs
0: eh, lo recupera todo. Porque al final se queda con lo que importa y él lo dice, ¿no? Este, yo estoy en el cielo antes de morir porque estoy rodeado con, de toda la gente que me quiere. Mm. Y sí es cierto, o sea, yo no sé qué tanto le haya afectado el tema económico, la demanda, bueno, el proceso legal que, que acaba en la demanda, que gana, pero que pierde él todo su impulso de vida con ese conflicto, pero al final su asistente personal sigue a su lado, quizás no lo está, no le esté pagando, pero tiene para cobijarlo en su casa, Eso. y tiene suficiente dinero como para tener una casa, para tener todas sus cosas, todas amontonadas, como si fuera este el museo del
2: como un okay, museo, ¿no? Ajá, sí. ¿no?
0: de, como toda su parafernalia, pero tiene lo suficiente para tener un closet lleno de vitaminas mm. y suplementos.
2: Sí. Hay una actitud muy linda de parte de él cuando gana la demanda y todo el mundo piense que va a contraatacar y él decide perdonarlo, no. Entonces creo que sí, por eso digo que esta parte sí es muy sincera de parte de él por entender, por hacer el bien, por perdonar y por tratar de que la gente siga su palabra entonces siempre de cierta forma tiene esta como una guía
0: una especie de aura religiosa que pues es congruente sí. para empezar no y, sí. y es muy impresionante que los productores consiguieron entrevistas con Bill Bakula con el que lo estafó uh -huh. y con el que lo demandó que es, es, este interesante, es interesante ver las que dos esté. Partes. Uh -huh.
2: sí porque él dice, dice yo le di el papel a firmar y él claro. lo firmó ¿no? y de ahí le quitó el nombre, le quitó los programas viejos que ni siquiera le había hecho él eh, entonces si sí, hubiera un estafador realmente
1: yo en realidad les prometo que me quedé en la época de Walter Mercado el hotline y lo que para mí en ese momento era eso que constituía bueno, una manipulación tremenda y me acuerdo perfectamente es una, una anécdota eh, completamente personal pero en aquel entonces yo vivía en un condominio horizontal donde había un velador que de pronto nos llegó una cuenta estratosférica del teléfono. Llamaba a la línea de Walter. el pobre tenía wow. tantos problemas que llamaba a estas hotlines, no sé si precisamente la de Walter Mercado, pero había alguien detrás que le decía, bueno, y en los dos minutos cuelgas y me vuelves a llamar y me vuelves a llamar y pues eso resultó en... No sé, en, esa, en ese entonces, pero 15 de 30 mil pesos de hace 15 claro, años. Claro,
2: imagínate, eso fue el negocio. Yo me acuerdo que veíamos en familia la tele, y cuando era el momento Walter Mercado, era un silencio incómodo. Yo no sabía, o sea, yo estaba esperando a que despotricaran contra él, ¿sabes? Mi hermano, mi papá. Pero todos
0: lo querían escuchar. Pues sí, lo claro. dejábamos
2: y lo veíamos todos, pero nadie opinaba nada, nadie decía, ¿Y ese maricón, nadie decía... Eh, ay que mi sí, signo o sea como que todos lo escuchábamos callados es un sí era un momento nada. extraño incómodo ver a Walter Mercado porque en sí, él tiene esta cosa extraña en su personaje que no sabéis si era el hombre, si era mujer uh -huh. entonces sí era un poco incómodo verlo de esa forma
0: pero el documental lo reivindica no claro que sí por supuesto. A mí algo que no me gustó nada fue que metieran a Eugenio Derbez porque es así completamente oportunista de, ay, ¿quieren hablar de Walter Mercado? Yo quiero salir en el documental porque tenía un personaje basado en él y uh -huh. resulta que su personaje es de los menos homofóbicos o menos ofensivos hacia la figura de Walter uh -huh. Mercado pero que también ese es un tema interesante que ponen ahí de cómo todos los, abro comillas, periodistas cierro comillas, lo atacaban cuando lo imitaban a su a sus programas, y él siempre se mantenía ecuánime y con amor, y se acercaba y los quería abrazar, y, y era también como en esta provocación, de hecho a Esteban Arce le dice, yo soy como tú, ¿no? Ah, porque ah, sí. le pregunta que si le gusta que, que, o que si pica por detrás, o si le gusta que lo piquen por detrás, algo así le pregunta, y él le contesta, yo como tú, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, y Esteban Arce <risa> se pone muy mal, porque claro, o sea, alguna fibra tocó, ¿no? Claro, Por supuesto, y, y les dio acabas, la vuelta. Y me acabas de recordar algo que yo quería comentar, pero que
1: bueno, si sí, quizás este, lo, lo digo en el siguiente eh, momento después del corte.
2: Expreso americano latte, capuchino black white todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto con la dosis perfecta el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono buen tono café todo está bien avenida universidad 1887 local 5 Oxtopulco, Coyoacán Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café ven por un café a buen tono, café cantante
1: y el burro en ranking. a qué bien no sabemos esos nombres porque eran los... era lo 90's. único que había que ver exactamente, los porque fact. no había nada más pero justo también no sé por qué eh, a raíz de ver este documental recordé a Lee Bowery que, o sea tiene y no tiene que ver no es, es, es un personaje del que me gustaría hablar pero justo lo que tú dices Adriana me recordó una anécdota en donde Lee Bowery está en un club nocturno, eh, me parece que en Londres, porque Lee Bowery era australiano, uh -huh. a pesar de que intentaba que no, incluso aprende el eh, slang y el acento británico para que nunca pase por australiano. Y llega en un lugar y, y, y está Mick Jagger y Mick Jagger le dice fuck off freak. ¿No? Y él le responde Lee Bauer y a Mick Jagger, fuck off focio. No, Entonces wow. esas son como las grandes estrategias que tienen estos personajes que eh, tienen tan claro lo que son ellos, han pasado seguramente por sortear y superar claro. una serie de cosas que, híjole, es difícil que los agarres en curva. ¿no? Exacto. Entonces, no sé, como que me gustaría también a propósito de, y ese es otro capítulo que a mí se me antojaría muchísimo, o sea, el, el justo Lee Bowery, ¿no? Lee Bowery que estábamos leyendo, que justo es como en ese sentido tiene una especie de paralelismo con Walter Mercado, porque nace siendo un niño brillante, pero por lo mismo que todo le cansa, ¿no? Entra a una escuela de artes y dice, no, ¿qué es esto? Y emigra a Nueva York y, y es mesero y en realidad... Vende disfraces en sus tiempos libres que le hace a sus amigos, hasta el momento en que um, el Nijinsky de la época, que era un gran coreógrafo que había trabajado con Merce Cunningham y um, otros, pues lo invita a hacer eh, pues, la, la ropa de, de, de su espectáculo, ¿no? Pero tú, tú qué opinarías, digamos, ¿te parece.? Eh, exagerada esta comparación entre Lee Bauer y Walter Mercado ¿o no tiene y la VH,
0: ¿Tú qué dirías que comparten?
2: No sé qué podrían compartir yo creo que podrían compartir esta cosa mágica de, uh -huh. de la vestimenta uh -huh. y que yo creo que tiene mucho que ver con, con lo teatral también, sí, con sí. lo escenificado y tiene mucho que ver con la ficción entonces yo creo que esa parte la están compartiendo sin duda
0: Sí, a mí me gusta como la parte provocativa, ¿no? Por ejemplo, eh, los happenings del Lee Bowery dando a luz a su esposa usando como tiras de salchichas o de uh -huh. no sé qué. Uh -huh. Y luego nada más y nada menos que ser pintado por
1: Lucian Freud, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, porque eso es lo que es interesante. O sea, algo que podía ser abyecto que en un sentido podría, ¿no? Digo, es, es, es distinto, o sea, pero que era, digamos, estrafalario, escandaloso y que invitaba a salirte de tu zona de confort, termina por ser un personaje eh, pintado en su momento por el pintor me mejor cotizado y más claro. caro de la historia contemporánea de ese momento, que era uh -huh. Lucian Freud.
2: Es que ¿saben con quién lo compararía yo más todavía? Con Marina Abramovic. Porque, ah. o sea, yo creo que esta cuestión de lleva tu performance al límite y nunca cedas, no dobles...
0: Bueno, es que la el mano de me encanta es porque, él. porque es como este tema del discurso del artista, ¿no? El artista tiene que sostener su discurso hasta el final, Exacto. aunque ya no se lo crea, aunque no le mueva ya nada y aunque... Ah, ya me
2: enchinaste el Es lo que, que es.
0: sí, y ese es un tema que sacamos en el podcast anterior, en el capítulo anterior hablábamos de justamente, y lo mencionan en el capítulo de, bueno, en el documental de Netflix también, el artista no puede ser un comerciante, pero sí lo tiene que ser, entonces, ¿qué acabamos haciendo? ¿Qué necesitan terminar haciendo? Pues, hacer un discurso del que no necesariamente están convencidos y sostenerlo hasta el final.
2: Y él lo hizo muy bien, hasta el documental, hasta el final, hasta que le lo llevan a la exposición. Ay, pero ¿no les parece tristísimo
0: esta escena de cuando hay una cámara subjetiva junto a él que va en el trono, en esta plataforma como entre toda la gente, mm. y que sí es como mucha gente para una exposición en el Museo de Arte de Miami, pero que la comparas con el recuerdo que ponen de Walter Mercado en Brasil, así con los miles y miles de personas saludándolos y aventándoles este rosas y no sé qué, y ya es nada, ¿no? Hacia el final de su vida es esta decadencia que también eh, retrata por ejemplo María José Cuevas en Bellas de Noche no después de sí. que estas mujeres están en la cima sí. de con, la, con los lingotes de oro colgando llenas de, de amantes poderosísimos y como políticos, terrorismo. empresarios, etc entonces creo que en eso radica mucho el poder del documental en estas imágenes tan contrastantes y en retratar la decadencia de personas o personajes que resultan tan importantes para comunidades más, muy grandes
2: Sí. pero sin duda abrió una gran brecha en cuestión de género verdad, de cu eso. cuestiones sí. que ni siquiera se manejaban, o sea yo pienso que era como los realities de dragas que hay ahora o sea él Ex. venía a cumplir esa función ¿no? la gente lo quería ver porque él estaba totalmente caracterizado hacia su show te adivinaba el futuro por venir y desaparecía. Entonces tú esperabas el siguiente capítulo para volverlo a ver. Entonces yo creo que esas, esas cosas fueron muy importantes en esa década en que estuvo más que nada en los 90.
1: Sí. Claro, en una, en una década en donde eso era complicado, en donde habían tres uh -huh. personajes, ¿no? O sea, Boy George en Culture Glove y, uh -huh. y un par de personajes más, ¿no? Porque ahora lo que es interesante y que da también para otro capítulo es. Netflix, que es lo más mainstream, queriendo venderse como lo alternativo, ¿no? Mm. Al tener The Queer Eye y una serie de productos, o sea, The Social Dilemma, en donde casi casi que es Netflix haciendo una especie de warning, danger, danger, contra sí mismo, cuando en realidad pues no dejan de ser pues estas marcas que pues tienen que estar pendientes del de trend topic, de o la agenda, y de, uh -huh. y de algo que hoy por hoy está siendo pues un estandarte, ¿no? En el sentido de la comunidad LGBTI y, y una serie de cosas que, sí, que la hace décadas la difícilmente. Sí. Él
2: no entraba en la hombres. media del homosexual ridiculizado, que en ese momento se manejaba en, los, en las comedias, en los programas de variedades. Exacto. Él era Ajá. un tipo de persona distinta. Y entonces Ajá. no era ridiculizado y eso me gustaba también de ese personaje, es lo que me gustó que se mantuvo todo el tiempo lo ridiculizaron otros ¿no? como claro. decías ahorita otros personajes que hacían comedia en México
1: el mismo Eugenio Derbez que sí. tenía un, sí. una cosa de una estética de un salón de belleza y que ridiculizaba justo sí. la homosexualidad
2: ¿no? sí, porque era la única forma de hacerlo entonces era como también aburrido ¿no? era como muy previsible y muy fácil claro y ahora pues creo que hay otras formas que se han ganado Hay personajes, ¿no? En el documental también Que dicen que lo admiran porque les ayudó A abrir esta brecha de salir del closet Sí O de conocer o entender que sí había otras formas de o,
0: o, de o de que ser entender. diferente puede ser uh -huh. una ventaja
2: Eso, lo diferente
1: uh -huh. Aquí está el dato del de el coreógrafo Que contrató a Lee Bowery, perdón Es Michael Clarke
2: uh -huh. Es
1: solamente porque lo debía pues sí, es súper su interesante, no sé si...
2: Nada, a mí me pareció, me conmovió mucho el documental, sí me conmovió y me pareció realizado con una forma muy inteligente de conectar las cosas que sucedieron uh -huh. y de aclarar lo que parece, pasó con este personaje que de pronto se lo tragó la tierra, ni sabíamos que era puertorriqueño.
0: Para mí lo más impresionante fue, sí, yo como que siempre pensé que era mexicano y lo que más me impresionó fue darme cuenta que no resultaba un personaje efímero, o sea, para mí había estado solo en los noventas en la vida y ya, resulta que viene desde los setentas y que se murió el año pasado y que ahorita estamos hablando de su documental, ¿no? Entonces, darse cuenta de la trascendencia que tenía o que tuvo, sí es muy, muy de llamar la atención.
2: Sí.
1: Eh, otra cosa también que... Bueno, me interesaría resaltar es que uh, quizás... Bueno, no. si quieren pedimos los tamales.
2: Ya llegaron los tamales. Bueno, Yo estaba más clavada,
1: pero bueno, o sea... Sí, si sale en películas, ¿por qué no en nuestro podcast? Salió en Roma, así que... Bueno, ahí salió en Roma, salió en González tú en The Birdman, o sea, más bien no habría no habría que decirlo, porque no, entonces no. ya formamos parte del mainstream. <risa> bueno, Nosotros no lo planeamos. O sea. Sí, bueno, no, nada más quería agregar algo que finalmente, volviendo a Lee Bowery, pues eh, Lee Bowery intentaba no mezclarse con algo que finalmente lo rebasó, que era lo mediático porque a él no le interesaba el trabajo producido en masa, ¿no? O sea, Lee Bauer sí tenía una intención independientemente de lo que pensara sobre el arte, ¿no? artística, eh, pero bueno en este caso se trata un poco como de contrastar quizás dos figuras que están en, en los límites o en los polos de y opuestos. Exactamente claro, porque
2: el, eh, Walter Mercado está hacia lo comercial Exacto. y le entra con gusto. Con,
0: o sea, bueno, tanto alto. que hay una muñeca Ken, no sé si se acuerdan que salió un Ken de el Ken de Barbie de Walter Mercado.
2: Ah, sí. Sí, al no principio del recuerdo. documental, ah, sí. como
0: en el recorrido de sus cosas, de su parafernalia, hay un muñeco. Wow. Wow. Oye,
1: Omar, y bueno, pues para ir cerrando, a mí nada más me interesaría y, y, y como para que nos queden ganas de eh, lo que sigue, en, en qué andas o, o qué. Estoy qué preparando
2: sigue. fotos en unos cines viejos porque voy a empezar a trabajar con una comunidad que sobrevivió a los 80 Hablando de... Hablando de, pues, de VIH Ajá. Entonces quiero abordarlos y llevarlos a un contexto de los únicos lugares en donde había ligue en ese momento que no había cuartos oscuros, no había como lugares de encuentro, no había chats Entonces pues eran los cines Y yeah. desaparecieron los cines, desapareció mucha gente joven de esa generación pero hay algunos sobrevivientes que todavía...
0: Qué ...están
2: ahí, y con esos quiero ir a los cines a retratarlos. Por si conocen un cine que me recomienden.
0: ¡Guau! Sí. Wow, es favor. un
1: gran este, sí. proyecto. Sí. Y me hiciste recordar algo que también sucede en un cine, y que es, pues... Marina Abramovic no es la abuela del performance. Es Bali Export, ¿no? Y es Bali Export en el accionismo es que además la historia de eh, Valley Export da, daría también como para ¿no? Lee Bauer y Walter Mercado, etcétera porque fue una mujer que en la Austria de posguerra la mandan a un convento y ella sale para casarse con un hombre a los, o sea, siendo todavía menor de edad, tiene hijos, etcétera y de pronto se revela, manda al marido, a los hijos a la goma, y se vuelve performancera con estos que venían replicando desde el Salón de los Rechazados francés este, la secesión vienesa y luego el accionismo vienes, que son como los grandes performers, y está Valley Export, que no se llamaba así, sino Valley Export era una marca de cigarros, en un cine porno, sí, de, de estos de Arrabal, seguramente a mediodía entra... Se baja el pantalón dejando el pubis a, así... Al, descubier pues, al descubierto. pero con una metralleta en las manos, ¿no? Y, y esta se vuelve a poner de moda cuando efectivamente, nada tonta, Marina Abramovic este, hace, digamos, el reperformance en el Guggenheim, ¿no? Y Bali Export trae... Ustedes pueden googlear esta imagen, pero pues, trae es, pues, el típico... Peinado que después Blondie le fusilaría y que es como este, pues muy punk, ¿no? Pero exacto.
2: Alguien que también lo hizo fue Miguel Ángel Rojas, que es en Bogotá acude a los cines a hacer fotos de estos cruisings y luego las fotos las pone en, la, en el muro como en círculos muy chiquitos y forma textos o forma tapices de esas fotos tan chiquitas. Hermoso. Y siempre trabajó con esta serie de temas También él acudió a los cines realmente en los 80 uh -huh. Entonces yo creo que lo que yo quiero hacer Es más hacer una recreación Como una ficción Pero no tan producida tipo comercial claro. Pero sí producir algo de ropa Algo del cine como que tenga ahí algo de
0: Pero me dejaste de pensando ¿Todavía hay cines por ahí?
2: Pues hoy fui al Cinema Río En Ajá. la calle de Cuba Ajá y se ve súper lindo, está intacto ah, y qué está qué. limpio, no está roto digo, no sí. quiero que se vea como algo ya derruido sí. sino que parece que es el momento entonces sí hay cines, sí hay que buscarlos Pero todo hacia
1: el centro de la, pues, claro. de la sí. ciudad no porque todos esos que a ¿no?
2: Ya el no. Teresa se renovó además ya no es lo mismo sí, es que en son los últimos cinefes. años perteneció a la Cineteca pues fuera de la Cineteca, el cine Exacto. Teresa sí. pero no tenía gente te asaltaban adentro Cambio el mobiliario, pero a lo mejor sería interesante volver a ver si cómo, puedo, cómo está por dentro.
0: Que claro, funcione. Qué gran proyecto.
2: Gracias. Pues ya les a, tendré avances.
0: Conste, ya. <risa> este, lo tendremos próximamente. Okay. Yo ya nada más quiero cerrar con una frase de Walter Mercado que apunté y me gustó Dale. mucho. Y que creo que además aplica para el momento pandémico, pero también para el tipo de proyectos del que hablas. Y dice algo así como. I think that the worst things are necessary to grow up entonces pues estamos todos creciendo con las peores cosas necesarias y pues aquí seguiremos buenísimo,
2: pues muchas gracias señoritas imperfectas no, por, gracias la gracias por la invitación y les deseo mucho éxito gracias a, Ay,
0: gracias a ti Dios. y Walter
1: Mercado donde quiera que estés, estés te mandamos mucho, te mandamos mucho, 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 amor, mucho y, amor y no regresanos mucho amor de vuelta oh. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Antes de finalizar, queremos agradecer a Mar de Alico por prestarnos su voz para la cita de Asterios Polip en nuestro capítulo inaugural. La música de nuestras cortinillas son creación de Chris Verle, llamadas Octopus y Ten. No olviden seguirnos y enviar sus comentarios. Nuestras redes son arroba imperfectas con doble r en Instagram y Twitter. Nos escuchamos aquí mismo en una semana.